0: 亲爱的，小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天，夏天姐姐要为大家读由叶永烈著、长江文艺出版社出版的《科学家故事一百个》。画家发明电报，莫尔斯。《三国演义》一书第七十五回“吕子明白衣渡江”，讲到东吴大将吕蒙，也就是吕子明偷袭关云长据守的荆州，第一步棋便是偷袭江边的烽火台。这是因为关云长在江边或二十里或三十里高阜处各有烽火台，一旦发现敌军来临，立即点燃烽火，报告敌情。在古代，人们就是用烽火台来传送军事情报的。破坏了烽火台，就可以使敌军失去耳目。美国人曾用炮声传递信息。据说，美国建成了一条大运河——伊利运河。在举行放水典礼时，为了把消息以最快的速度传到纽约市，人们每隔五英里放置一门大炮。放水时，运河边上的大炮响了，于是，一门接一门的大炮也响了，把信息传到纽约市，整整花费了一个半小时。后来，人们用电报传递信息，滴滴答，滴滴答，在瞬息之间，便可以把消息传到千里之外，比用火光、炮声传递信息要快得多，也方便得多。说起有线电报的发明者，也许会使你感到吃惊，他本来不是一个科学家，而是一位道道地地的画家。他叫萨缪尔·福伯·莫尔斯 ，1791 年诞生于美国马萨诸塞州的查尔斯镇，从小喜爱画画，后来毕业于耶鲁大学艺术系，成为一个画家。莫尔斯在四十一岁之前一直是一个画家，擅长画风景，有时也画人物肖像。一件偶然的事改变了他的后半生。那是一八三二年秋，莫尔斯搭乘“萨里号”游轮从法国回美国。轮船在茫茫大海中航行，海连着天，天连着海，那么单调，那么缺少变化。时间长了，旅客们都感到有点厌倦。这时，一位名叫查尔斯·杰克逊的青年医生当众表演魔术，引起了旅客们莫大的兴趣。他在桌子上面放了一块绕有绝缘铜丝的马蹄形铁块，他把铜丝一通电，那马蹄形铁块仿佛有了一股无形的力量，把铁钉、铁片吸了过去。他把电源一切断，那铁钉铁片立即掉了下来，那股无形的吸引力马上消失了。杰克逊笑着说：“魔术都是假的，这魔术却是真的。”杰克逊让旅客们自己动手试试。莫尔斯立即跑了过去，一连试了好几次。这位画家感到莫大的兴趣，经杰克逊解释。他才第一次听说了许多新名词。原来，当电流通过线圈时，由于电磁感应产生了磁性，所以能够吸引铁片。这一件偶然遇到的事情，犹如一时击破井中天，使莫尔斯的心情久久不能平静。他听杰克逊说，电流的速度是很快的。他想，能不能用电流传递信息呢？他想深入研究这个问题。有人讥笑莫尔斯：“你已经是四十一岁的人了，还改行？你对电磁学一窍不通，能行吗？你还是画你的画吧，何必半路出家呢？”莫尔斯是一个异常坚毅的人，他认准方向就坚决走下去，任人笑骂绝不回头。他丢开画笔。从头学起，他整天跟电池、电线、磁铁打交道。袜子破了让他去，衣服脏了让他去，头发长了让他去。经过整整三年研究，还是没有头绪。这时他的一点积蓄花光了，没有饭吃，可不能让他去。莫尔斯没办法。只得重操旧业，到纽约大学担任艺术教授。可是他的所有业余时间全用在电报机的研究工作上。如果说科学是一位姑娘的话，她不爱懒汉，只爱勤奋的人。莫尔斯经过多年努力，终于摸到了门路。他在笔记本上写下了自己的设想：如何利用神速的电流。只要让它不停地跑十英里，我就能让它跑遍全世界。电流只需要切断片刻，就能够产生电火花。电火花就是一种符号，没有电火花则是另一种符号。没有火花的时间长是一种符号。这样，只用三种符号可以组合起来代表数字或字母，它们的适当组合就可以代表全部字母。这样，文字就能够通过导线传送了。其结果，我们就一定能够创造出可以在相隔遥远的两地迅速地互通信息的、可以记录的新机器。本来有人建议用二十六根导线代表二十六个英文字母，这样一来设备非常复杂。莫尔斯自从有了新的设想，就解决了。如何用电信号表示字母的数字问题？他编制了用电流接通与切断这种信号代表不同字母和数字的电码，即后来人们所称的莫尔斯电码。经过五年的努力，一个完全外行的画家成了一位电报专家。莫尔斯终于发明了电报机，这时他已经四十六岁了。电报机要投入实际应用，必须架设长距离的电线和一系列设备，需要一笔巨款，这是莫尔斯个人所无力办到的事。莫尔斯向美国国会提出了申请，要求拨款三万美元，以便建造一条华盛顿与巴尔的摩之间的电报线路。莫尔斯的计划受到很多国会议员的嘲笑，有人说。不如给钱让莫尔斯建造一条通往月亮的线路。经过莫尔斯的一再申请，并亲自带了发报机、收报机到国会表演，眼见为实，事实使一些国会议员相信了。1843年3月3日晚上，美国国会讨论莫尔斯的方案。莫尔斯在会议厅外一直等到十点多钟，仍无音信。他灰心丧气地走了。谁知第二天清早，他的一个朋友的女儿欣喜地跑来告诉他，国会决定拨款了。原来，国会那天一直讨论到深夜十二点，才终于决定同意莫尔斯方案。莫尔斯以最大的热忱投入了建设电报线路的工作。他没有像样的衣服，只好向学生借了一套新衣服。经过一年多的努力，电报线路建成了。1844年5月24日，莫尔斯坐在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议厅里，由于心情非常激动，他的手有点发抖。他极力克制自己，亲手向60公里以外的巴尔的摩发出了历史上第一份长途电报。电报终于诞生了。此时，莫尔斯已经五十三岁。由于十三年来含辛茹苦、日夜煎熬，他的两鬓已经花白了。然而，他为人类做出了贡献，人们深深地感谢他。莫尔斯的道路再一次说明了这样一句格言：“有志者事竟成。”好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。